0: Jag heter Mattias Martinsson och jag är en av pastorerna på Nimbuskyrkan på Ökerö. Och Jakob var pastor där 2000-2002 någonstans. Och det är så glömt och förlåtet så det preskriberat. Så det var därför vi tog tillbaka honom. Det var ren själavårdsaspekt att vi tänkte att den här killen måste hjälpas. Så är det. Så därför är jag här igen. För att han orkar inte mer idag. Honey. Linnea kyrkan, jag vill hälsa från Nimbus. Vi älskar er. Vi är jätteglada för er. Vi är sjukt glada att ni har treårsjubileum. Vi är så tacksamma för er och vi vi är där ute på ön och vi håller oss lite för mycket där ute på ön. Men vi är väldigt glada för vad vi hör om vad som händer här och vad Gud gör. Och tack Kenny och Alma för att ni kom idag och räddade upp situationen med Jakob här. Så nu, nu, Jag ska försöka predika om förlåtelsens kraft. Och jag vill att du hänger med i bibeltexten. Det mesta finns på väggen. Ibland pratar jag väldigt fort. Då får du ta kort på det som står där om du vill ha med dig hem. För annars bläddrar vi bara vidare. Så Markus evangeliet kapitel 2 och vers 1-12. till Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafärnaum. När man fick höra att han var hemma så samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Han förkunnade ordet för dem och då kom han till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning, sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Nu satt ju några skriftlärda där och de tänkte i sina hjärtan, varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin andar att de tänkte så inom sig. Och så sa han till dem, varför tänker ni så era hjärtan? Vad är lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder så säger jag dig, och nu talar han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast så tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett någonting liknande. För det första så är jag fascinerad, för det här måste ju vara bibeltexten som hiphopparen eller rapparen Petter fick idén till låten Vi ska riva hela taket. Är det inte så? Jag vet att han säger vi ska riva hela haket, men jag bara... Han måste ju ha snott det härifrån alltså. Finns det några copyright-rättigheter som säger att Petter är skyldig Markus en hel del för det här? Otroligt spännande. Men jag ska berätta en berättelse för er. En fin anglikansk biskop hette David Pitches. Det heter han ju fortfarande förresten. Och han var i pingstkyrkan Örnsköldsvik tror jag. Och när han har predikat en stilla undervisning, en enkel liksom stilla stående farbror som är anglikansk biskop, inte en fluga för när, när han har predikat klart så säger han kom heligande. Och hela pingstkyrkan Övik ballar ur. Och nu menar jag, ballar ur. Totally crazy hela stället. Det är liksom förbön och tårar och glädje och skratt. Och tårar igen om vart annat i hela kyrksalen. Och det vill vils inte bättre än att när folk får förbön så faller en del. Hör och häpna med kyrkoherren från Anglikanska kyrkan i England. Och folk faller som kägler lite varstans. Och det vils inte bättre än att en tant råkar falla på en annan en tant som redan ligger råkar liksom så landar en tant på henne så hon bryter nyckelbenet. Och man måste ringa ambulans. Ambulansmännen kommer in med en bår mitt i gudstjänsten, öppnar en dörr där bak, tittar in i kyrksalen och så säger de, vem ska vi hämta? Alltså, vem är det vi ska ta med oss? Ska vi ta en bord till varenda en? Här, idag, har du motsatsen till det. Det är inte att ambulansmännen ska komma och hämta någon utan ambulansmännen ska komma och lämna någon. Det är grejen, det är storyn och det är berättelsen och jag är så glad att jag får vara här på eran treårsdag och sjunga grattis. Och gott nytt år, fortsätt med det ni gör. Tänk dig grejen om det skulle dyka upp några ambulansmän och, och vincha ner folk därifrån. För det är fullt i trapphuset, både där och här och, och där. och, och där, där. Därför att det händer någonting. Och dit behöver vi ta honom och han kan inte ta sig dit själv. Så ambulansmännen bär in den sjuke in i gudstjänsten. Det är faktiskt vad som händer. Och tänkte då att bandet slutar spela. De gamla gubbarna slutar räkna lamporna i taket. Och tanterna slutar viska med varandra. Tonåringarna slutar smsa. Och alla så bara... Det blir bara tyst. Och allas blickar riktas mot Jesus- som säger, mitt barn, du är förlåten. Hade jag varit en av ambulansmännen så hade jag sagt, ja det är jättebra. Det, är en kanon. det låter dunder. Tack för det. Han är väldigt glad för det, låter han hälsa. Här från sin sjukborg. Men Jesus, alla vi andra här i rummet vet att han är lite större behov av en viktigare grej. Och den viktiga grejen är nämligen... Just det här med båren, Jesus. Hur tänker du kring det? Mitt barn, dina synder är förlåtna. En inre andlig upplevelse. Här kan vi säga att här finns yttre, yttre mänskliga eller fysiska eller kroppsliga problem. Kan vi ta dem först, är du snäll? Du får gärna ta den där inre grejen. Det låter jättegulligt och jättehärligt. Men här har vi andra problem. Riktiga problem. Det är liksom situationen vi har här i texten. Det är vad som händer i Markus kapitel 2. Vi kan bläddra igen. Om du är troende så har ditt största under redan hänt dig. Så om du går ner i dopgraven, likt Kenny, och blir fri från din psoriasis. Så har ditt största och första under ändå redan hänt dig innan miraklet skedde. Därför att miraklet är Jesu frälsande, försonande, förlåtande. Och den rösten som säger mitt barn. Det är grejen. Så min grej är att bara komma och säga till er. Fortsätt säga det ni har sagt. Fortsätt göra det ni redan gör. Gör inget nytt, gör inget annat. Utan bara fortsätt pressa in i det mer och mer. Och sprid det där till fler. För att varje människas största behov. Oavsett om man faktiskt kommer och crashar gudstjänsten som den här lamemannen gjorde. Och han tror sig ha ett behov som är så stort och så synligt så att det liksom övertrumfar den här inre, försonande, förlåtande, frälsande förvandlingen. Ja men jag vill ju ha ett synligt helande, jag vill ha hjälp. Och så ger Jesus en osynlig men inre förvandlande uppmuntran och ett under. Som vi bläddrar igen, om du är troende så har du för evigt blivit förlåten och du är därmed försonad med Gud. Och de minuterna jag har fått idag ska jag försöka prata om vad frälsning och vad förlåtelse faktiskt skulle kunna innebära. Vi bläddrar igen, Jesus är ivrig att slösa och ösa sin nåd över dig. Jesus såg deras tro och sa till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Då undrar jag, har han bett om det? Har han sagt det? Har han yttrat någonting? Jesus såg deras tro. Deras tro, alltså ambulansmännen's tro. Kompisarna som bär på den lame, de har ändå en förväntan om att om vi inte kommer in på gudstjänsten så kan vi ändå krascha genom taket. Cafernum är med en stad på 1800 invånare. Jesus är ganska nyinflyttad. Han verkar ha ett förhållandevis stort hus och det är trångt överallt. Biljetterna är slutsålda och folk står liksom och kramar i dörren. Det är folk precis överallt. Då kommer någon på den lysande igenom idén att vi bryter oss genom taket. Det här är på något sätt går utanför all, all rim och Arizona, alla vanliga gränser. Och i respons på det så ser Jesus, här finns det folk som vågar chansa lite. Som vågar riskera något för riket och som vågar kliva utanför de här kyrkans angivna fyrkantiga ramar. Och jag vill säga det samma till er. Fortsätt att göra det ni gör. Fortsätt att bryta upp taket och släpp in lite alla möjliga genom den där lilla luckan. Fortsätt att bjuda med folk på det här. Därför att det här blir en fest utan dess like. Men grejen är när jag har suttit med den här texten i veckan så har jag upptäckt att det här påverkar mig. Så om vi bläddrar igen så kan vi få att förlåtna människor borde vara förlåtande människor. Matteus 18, och vers 21 och 22. Då kom Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Vad tycker du? Jesus sa till honom. Jag säger dig, inte sju gånger, utan 70 gånger sju. Och det är inte så att du behöver ta fram din miniräkna och säga Hur många gånger har jag förlåtit honom nu? Är han förtjänt av en förlåtelse till? eller Det är inte grejen. Jesus vill tala om fullkomlighetens tal. Det är grejen. Att det finns någon som förlåter oss allt. Och nu måste det bli en stund av bekännelse tyvärr. När jag var 14, 15, 16 så hade mina föräldrar en kursgård och i biblioteket stod en stor porslinsskål med pengar i. Gång efter annan var jag framme vid den där skålen när ingen annan var där. Och såg till att jag tog tillräckligt lite för att det inte skulle märkas på totalen. Men efter tre år hade det ju hunnit bli en hel del. Så när jag kom iväg på bibelskola, 16 år gammal, så sätter gudens strålkastare rakt i ansiktet på mig och säger Mattias, nu tar vi tu med det där du och jag. Och så måste jag ringa hem till mamma. Jag minns att luren skakade och tårarna sprutade och snoret ram. Och jag var bara tvungen att säga mamma, så här är det. Och så hör jag den där rösten från Jesus som säger mitt barn. Och så sa mamma: Ska vi göra så att vi tar det här när du kommer hem istället? Ja, och det gör vi. Och så kom jag hem, och så satt jag min mormors gamla guldgula soffa, och mamma och pappa satte sig på en stol rakt framför mig. Och så börjar bekännelsen, och tårarna sprutar och snoret rinner, och precis som sist. Och så säger jag rakt upp och ner allt som det var när väl min bekännelse är slut så ger väl pappa någon stunds betänketid och så frågar han, är det något mer? <låder> <låder> och så säger jag att jag har konsekvenserna av det här nu. Det är att jag självklart kommer flytta härifrån. Jag hade tre konsekvenser. Den andra var och jag, ni kommer självklart aldrig behöva se mig mer. Jag var ganska teatralisk som tonåring. Och den tredje och sista spiken i kistan var att jag faktiskt på fullaste allvar sa till pappa och självklart ska jag också byta efternamn. Tårarna sprutar, snor i och pappa säger Men Mattias, du är ju våran son. Det var fortfarande så att tårarna spruta, men nu var det av en annan anledning. Därför att jag hade blivit försonad. Jag hörde redan i telefonluren att jag är förlåten. Men nu har det liksom påverkats, nu har processen lett fram från förlåtelse till försoning. Och där pappa säger, du är ju vår son. Du hör ju hemma här. Jag höll på att säga, gå nu och synda inte mer. Men det sa han faktiskt inte, det slapp jag. Kolla här, vi bara bläddrar igen. Kan ni få se fader vår? F- vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss förlåt oss och hjälp oss att vara ett förlåtande folk i relation till dig så vill vi ha upprättelse så omvänd oss du Gud vi bekänner inför dig att det är inte mer med mig än det här och så tror vi att han ska säga baya och ut med dig och så får vi höra mitt barn dina synder är förlåtna och sen sträcker vi oss ut och meddelar andra detsamma att här finns förlåtelse här finns försoning här finns det räddning nu ska ni få ett riktigt spännande citat av Corrie Ten Boom förlåtelse det är nyckeln som öppnar dörren till oförsoningens fängelse och låser upp helvetets handklovar. Förlåtelsen bryter bitterhetens bojor. Och då kanske ni inte vet vem bom är, så då får ni en bild på den här gamla tanten. Det här är Coritenbom. Nu ska ni få höra varför de orden jag just läste för er är asviktiga. Håll i er nu, för det här tar någon minut, men det här är allvar. Det var i en kyrka i München som jag såg honom. En tunnhårig man med grå överrock som höll hårt i en brun hatt mellan sina händer. Folken strömmade ut ur lokalen där jag just hade talat. De rörde sig längs raderna av trästolar mot dörren på baksidan. Året var 1947 och jag hade rest från Holland till Tyskland med det övertygande budskapet om att Gud förlåter. Det var den sanning som behövde höras mest i det här bittra sönderbombade landet. och Jag gav dem min mentala favoritbild, kanske på grund av att havet aldrig är långt ifrån en holländare. Så har jag vetat att tron, det är där förlåtna eh, havet, hon målar bilden av havet, där eh, de förlåtna synderna kastas. När vi bekänner våra synder, sa jag, så kastar Gud dem i det djupaste hav och de är sen borta för alltid. Deras högtidliga ansikten stirrade bara rakt tillbaka på mig. De vågade inte riktigt tro mig. Det blir aldrig några frågor efter ett föredrag i Tyskland 1947. Människorna reste sig bara upp i tystnad, samlade ihop sina saker, lämnade rummet. Och det var då jag såg honom. Han arbetade sig framåt i rummet i motsats till de andra. I ena stunden såg jag hans överrock och hans bruna hatt. Men i den andra sekunden såg jag en bl- mörkblå uniform- Och en visirhatt med en dödskalle på. Allt kom över mig som en ryslig ilning längs ryggraden. Det där stora rummet med de vidriga lamporna. Den vidriga högen av kläder, klänningar och skor i mitten på rummet på golvet. Och sen skammen att behöva gå naken förbi den här mannen. Jag kunde se min skrala systers slitna kropp framför mig. Hennes revben stack ut under huden. Betsy, så tunn du har blivit, sa jag. Betsy och jag hade gripits för att vi hade gömt judar i vårt hem undan nazist i Holland. Och den här mannen hade varit en av vackra vid koncentrationslägret Ravensbrusch dit vi skickades nu stod han framför mig han sträcker fram sin hand ett fint budskap Fräulein så fint att veta som du säger att alla våra synder är på havets botten och jag som hade talat så lättvindigt om förlåtelse jag fumlade nu med mitt anteckningsblock istället för att ta tag i hans hand. Han hade ju självklart glömt mig. Hur skulle han komma ihåg en fånge bland alla dessa tusentals av kvinnor? Men jag minde honom. Jag minns honom väl. Det var första gången sedan min frigivning som jag nu stod ansikte mot ansikte mot en av mina fångvaktare och hela mitt blod frös till is. Du nämnde Ravens brusch i ditt tal, sa han. Jag var vack där. Nej, han kom verkligen inte ihåg mig. Men sedan dess fortsatte han, har jag blivit kristen. Och jag vet att Gud har förlåtit mig för de grymma sakerna jag gjorde där. Men jag skulle vilja höra det från dina läppar också, Fråhlein. Handen sträcktes fram igen. Kan du förlåta mig? Och jag bara stod där, oförmögen att kunna förlåta. Betsy hade ju dött på den där platsen. Skulle han kunna radera hennes minne så långsamt och hennes fruktansvärda död bara genom ställa en löjligt enkel fråga från hans sida? Det kan ju inte ha varit många sekunder som han stod där med sin utsträckta hand men för mig kändes det som timmar och jag brottades med det svåraste val jag någonsin hade gjort. För jag var tvungen att göra det, det visste jag. Att Gud förlåter har ju en förutsättning. Det är att vi förlåter de som har skadat oss. Om inte du förlåter människorna deras synder så ska inte heller er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Och det säger ju Jesus. Jag kände inte bara till det som ett gudsbud utan som en daglig upplevelse. Sedan slutet av kriget hade jag haft ett hem för offer i Holland- För all den brutalitet som nazisterna hade orsakat. De som kunde förlåta sina tidigare fiender kunde också återvända till sin omvärld och bygga upp sina liv. Oavsett alla sina fysiska är. Men de som hade matat sitt liv med bitterhet förblev invalider på insidan. Det var så enkelt. Men också så fruktansvärt hemskt. Ändå stod jag där med min gastkramande kyla som spände hårt runt mitt hårda hjärta. Men jag visste också att förlåtelse är inte en känsla. Förlåtelse är en viljehandling och viljan kan fungera oberoende av hjärtats temperatur. Jesus hjälp mig bad jag tyst. Jag kan lyfta min hand, så mycket kan jag göra. Du måste leverera resten. Så yxigt och mekaniskt tog jag hans utsträckta hand. Och samtidigt i det ögonblicket skedde något helt otroligt. Vågen startade uppe i min axel, löpte rakt igenom hela min arm, flög igenom våra förenade händer. Och dess helande värme svämmade över i hela min varelse. Jag stod där med tårar i ögonen. Jag förlåter dig, broder, ropade jag av hela mitt hjärta. För en lång stund stod vi där bara. Och höll varandras händer. Den före detta vakten och den före detta fången. Jag hade aldrig känt Guds kärlek så intensivt som då. Och efter att ha lärt mig förlåta i denna, den svåraste av situationer, har jag inte haft svårt att förlåta igen. Jag önskar att jag kunde säga att det faktiskt var sant det jag just sa. Jag önskar att jag kunde säga att barmhärtighet och goda tankar, det fortsätter att bara flöda naturligt ur mig. Men så var det inte. Om det finns en sak som jag har lärt mig nu vid 80 års ålder, så är det att jag kan inte bara lagra goda känslor och beteenden, utan jag måste hämta dem färskt ifrån Gud varenda dag. kan bläddra igen. Ordet förlåtelse säger du, dig att du har fått en andra chans att göra en ny start. Du har fått en andra chans att göra en ny start. Och det är Desmond Tutu som säger det. Som har genomlevt allting i Sydafrika. Vi bläddrar igen för ni se. Nu tar vi bibelversen. Religion kommer alltid att reglera och religion kommer alltid att försöka regera. Ska ni kanske svara där? Ett tips. Testa att svara. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan, varför talar han så han hädar? Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin anda att de tänkte så inom sig och han sa till dem: "Varför tänker ni så?" Era hjärtan. Här är befrielsens ord. Här är befrielsens ord. Eftersom Jesus förlåter. Så kan också vi. Så småningom genom själavård. Ibland genom förbön. Och genom långa processer. Också få Guds hjälp att förlåta. Det här är förvandlingen som är helt fantastisk. Och det här hittar du inte i någon annan livsåskådning än i kristendomen. Det här går inte att få tag på var som helst. Möjligheten till att förlåta det som ibland faktiskt känns oförlåtligt. Vi tror att det låter så lätt för Jesus att säga: Du är förlåten. Men det är faktiskt så att det kostade Jesus en hel del för att säga det här. Jesus visste precis vad det skulle kosta honom. Att du och jag skulle både uppfatta och uppleva helandet och miraklet. Av att bli försonad med Gud så att jag kan också försonas med andra. Vi tar nästa. Kraften i förlåtelse kan inte överskattas. Och det är bara Gud som kan förlåta ytterst synd. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder så säger jag dig, och nu talar den till en ram. Res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd gick ut inför ögonen på dem alla och alla blev utom sig av häpnad. Prisade Gud och sa Vi har aldrig sett något liknande. Där har vi det på något sätt. Endast Gud kan förlåta synder. Vem tror den här sjuka snickaren att han är? Teologiskt så har ju de rätt allihopa. Men logiskt så har de faktiskt fel. För tänk om den här snickaren är Gud. Vi bläddrar igen så får ni läsa Lukas 23 vers 33 till 34. Och när de kom till den platsen som kallas döskallen, så korsfester de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: far förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Varför ska jag förlåta någon som inte ångrar sig? Varför ska jag släppa någon fri som faktiskt inte har erkänt vilket brott de har gjort mot mig? Yes, det är för att jag ska kunna bli fri. Det är för att jag ska kunna gå med lätta axlar. När jag hade ringt det där telefonsamtalet till mamma och gråtit de där tårarna så visste jag att nu har jag påbörjat min resa mot mitt helande, mot min försoning, mot min förvandling i den här frågan. Men när jag hade suttit där i mormors guldgula soffa och mamma och pappa hade hört precis allt. Och de bara, det berättade inte jag sist jag drog historien. När jag till slut sa: Och jag ska självklart byta efternamn. Då skrattade pappa högt. Det gjorde han. Därför att det här var ju så befängt i förhållande till det här. För det här, fader, förlåt dem. Det. Är möjliggöraren inte att du ska pumpa upp tillräckligt mycket kraft för att nu ska jag, min sand, ta mig i kragen. Skärpa mig och styra upp mitt liv och snyta mig och säga att jag förlåter allt och alla för allt de har gjort. För det kan vi inte göra själva. Vi måste ha Guds hjälp, Guds undergörande, försonande förlåtelse. Där jag faktiskt blir fri. Där mina axlar inte tyngs längre av min börda. Nu ska vi gå ner för landning. Sju snabba här då. Förlåtelse borde bli ett kristet varumärke. Och jag skulle nog säga förlåtelse är redan ett kristet varumärke. För det kristna varumärket är vad Kenny visade här förut. Han kysste sitt kors. Det är förlåtelsens plats för allt som har hänt mot mig. Eller mot andra, eller mot någon överhuvudtaget. Så förlåtelse förhärliga Gud. Förlåtelse förvandlar mig. Förlåtelse förvandlar andra. Förlåtelse fördriver mörkret. Jag skulle nästan säga till och med så att förlåtelse fördriver demoner. Luriga grejer, eller? Spännande vad förlåtelse kan göra. Förlåtelse är en nåd gentemot din förövare. Förlåtelse säger någonting om dig till andra. Att du är en förlåtande människa, det visar någonting för omvärlden. Det överraskar och överrumplar folk. Men hur är det möjligt? Kan nu vittnade i gudstjänsten på Nimbus i morse. Och det har hänt honom en hel del, ska jag säga. Och han berättade att på de här veckorna så börjar han fundera är det möjligt att jag skulle kunna förlåta dem som gjorde mig det i tvättstugan i källarna när jag var barn? Där har vi förlåtelsens makt och möjlighet till förvandling av allt. Det är inte bara att förövan går fri utan helt plötsligt så är jag lite längre, lite rakare. Känner en större frihet och en liksom tacksamhet inför livet därför att jag har förlåtit andra som han har förlåtit mig. Och förlåtelse, den sista, förnya dig i den heligande. Människor som förlåter, det här är faktiskt bevisat i i psykologin. De rapporteras som ha mindre ångest, mindre depression, mindre fientliga. De är mindre neurotiska, mindre irriterande, mindre narcissistiska, mindre utnyttjande. och De är mer empatiska och de är till och med angenäma, säger rapporten. Vilket visar på att de har återfått goda sociala beteenden. Förlåtelse enligt, vad det nu heter då, har därför ett positivt inflytande på människans psykologiska välbefinnande. Helt crazy. Och allt finns i den här boken. I mötet med han som har skrivit den här. Förlåtelse är ju ett val. Men du har egentligen inget val. Alltså, har, har ni hört den här, det är en så här citat som flyger runt på Facebook? Att, Oförsoning är som att dricka gift och tro att min fiende ska må dåligt. eller något sånt där. Känner ni igen det? Alltså, så glöm den grejen. Förlåtelse är ett val, men vi har egentligen inget val. För det är så sjukt bra det här. Det är så fruktansvärt vackert att Gud har försonat mig med sig och mig med dig. Och dig med mig och vi med oss. Och nu har vi pratat klart. Ska vi be? Ja! Vi ber en bön och sen ska vi sjunga en lovsång. Sen ska vi ha bra med tid för förbön. Herre, vi vi läser. Det är helt otroligt det du har skrivit. Tack för ditt levande ord. Och tack för förlåtelsens möjlighet, Herre. Det är din förlåtelse som gör det möjligt för oss att leva vidare. Och har vi suttit i bänken för länge så att vår tacksamhet liksom har lagt sig? Kom och överraska oss här och nu idag. Få oss att tro på ditt ord. Och leva ut att jag är försonad med Gud. Och därför har jag makt att kunna försonas med andra. Det som var omöjligt blir möjligt. Därför att Gud är med i ekvationen. Och då vill vi bara överlämna allt det där åt dig Gud. Herre du vet ju vad som har sagts eller vad som har gjorts mot oss. Saker som vi inte ens kanske kommer ihåg men det bara ligger där och skvalpar i bakvattnet och hänger kvar. Bryt det där i Jesu namn idag herre. Vi ber att vi ska få börja påbörja en resa mot helande och upprättelse. Och vi säger just resa för vi tror att det här är en process. Även om det kan ske som ett enda under idag, och då välkomnar vi det. Men är det en process, då vill vi vandra med dig Herre så tillkommer ditt rike och ske din vilja här i eftermiddag i Jesu namn. Amen.